0: Estamos começando a nossa edição de número 87 Quero aqui agradecer a todos que através das redes sociais deixam seu recadinho Começo agradecendo ao João Paulo Amorim, que deixou um recadinho referente à edição de a gente entrevistou a Margarida, parabenizando toda a equipe do Ubuntu Notícia e também falando da homenagem, o que ele chamou de homenagem, o momento da entrevista dela aqui em nosso quadro. Então, João Paulo, um abraço aí, gratidão a você que está acompanhando o nosso trabalho. E quem também deixou um recadinho foi o entrevistado da nossa edição anterior. O Rafael Galdino lá de Campos Salles, que teve uma conversa aqui muito interessante com a gente sobre qualidade de vida. E ele que aproveitou para deixar um agradecimento pelo convite. Eu quero dizer aqui que foi muito gratificante recebê-lo aqui. E a gente aqui agradece por todo o carinho e também por você ter deixado aí o seu recadinho. Um abraço, gratidão. E quem também deixou um recadinho foi a Rita Eva, ela que disse que adorou a entrevista da edição anterior. Rita Eva, eu agradeço, é sempre bom ter esse retorno de vocês, saber que vocês estão acompanhando o nosso trabalho. Gratidão mesmo, um abraço para vocês. Quem também deixou um recadinho foi a Fátima Freire. Ela que é novolindense, mas que atualmente reside em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Deixou um recadinho lá, dizendo que admira muito o trabalho que a gente vem fazendo. Ela que é professora e na ocasião eu estava veiculando uma felicitação de aniversário para a mesma, né? E para os aniversariantes do dia. Então assim, Fátima, eu agradeço por você estar sempre acompanhando o nosso trabalho. Deixar aí essa mensagem de incentivo, tá? Gratidão mesmo. E começando o giro da semana, vamos falar sobre a reabertura da Biblioteca Municipal aqui de Nova Olinda. A Biblioteca Laurenio Alves Feitosa. Então, gente, a reabertura desse espaço de conhecimento muito importante para o nosso município aconteceu na sexta-feira, dia 29 de janeiro. Então, essa biblioteca fica localizada na rua 15 de novembro, dispõe de livros didáticos e paradidáticos, desde livros da literatura infantil até livros acadêmicos. Passou recentemente por uma reforma, abriga um acervo interessante e é um espaço que está disponível para a população. Ainda aqui no giro da semana, ação social... Resultante da campanha Dezembro Verde, arrecada ajuda para o projeto Lilica aqui de Nova Olinda Pois bem, vamos recapitular aqui um pouquinho No mês de dezembro foi veiculado aqui no Ubuntu Notícias Uma campanha contra o abandono de animais Veiculamos imagens de 43 pets com seus tutores Incentivando a adoção de animais E aí no mês de janeiro deste ano Nós lançamos o chamado Desafio do Bem Onde as pessoas que participaram da campanha poderiam ajudar o projeto Lilica doando ou um quilo de ração ou 15 reais. E muitas pessoas que participaram dessa campanha abraçaram essa ideia, realmente aceitaram o desafio, como assim foi chamado, fizeram a sua doação. Desde já e mais uma vez eu volto a agradecer a todos que participaram desta ação social. E o tema da redação do vestibular da Universidade Regional do Cariri foi sobre fake news. Então, no último final de semana, a Universidade Regional do Cariri, URCA, realizou o vestibular 2020.2. E a temática da redação foi as notícias falsas ameaçam a vida e a cidadania na era da democracia digital. Com o uso cada vez mais incessante das redes sociais e o acesso à internet, as fake news se propagaram e deram margem à informação falsa, distorcida e à desinformação. Então, o tema da redação desse último vestibular traz exatamente uma temática muito pertinente, principalmente para esse contexto que eu citei anteriormente.
1: No oferecimento de Agência Clique, Ascom, Acessoria, Consultoria e Planejamento Contábil Madeireira Madre Sul Salão Inovar, Conceito Livraria Café Clínica Saúde e Beleza Dr. Valdizar Grangeiro Instituto Multiprofissional de Ensino Centro de Educação Básica SEB Flor de Açúcar Cavalheiros Barbershop Carelin. E nesta edição de
0: número 87, recebemos aqui em nosso quadro de entrevistas, o diretor administrativo da Rádio Nova Olinda FM, Edson Rota. Natural aqui do nosso município Nova Olinda, Francisco Edson Teles de Brito, mais conhecido profissionalmente como Edson Rota, começou no rádio no ano de 2008, com um programa aos domingos, chamado Domingo Musical. Em junho de 2016 foi convidado para apresentar um jornal policial chamado de Rota 190 Daí de onde surgiu o nome pelo qual ele é conhecido profissionalmente No ano de 2017 começou a fazer reportagem de rua E em 2018 foi convidado para ser âncora do FM Notícias da Rádio Nova Olinda FM Onde atua até hoje Então gente é com ele que nós vamos conversar hoje Edson, seja bem-vindo ao nosso quadro de entrevistas.
2: Olha, é uma satisfação, Lucélia, a toda a equipe do Ubuntu, é muito importante esse quadro de entretenimento, onde a gente enriquece ainda mais né, a mídia é, do Cariri Oeste. Né? Eu sempre falo que nós do Cariri Oeste temos o que mostrar e temos capacidades de mostrar lá fora que aqui tem profissionais que aqui tem o que se mostrar. Muitas vezes a gente vai buscar lá fora o que a gente tem aqui. É uma grande satisfação para mim estar tá participando desse quadro.
0: Bom, primeiramente eu quero dizer que para a gente é uma alegria recebê-lo aqui e trazer você como um profissional que já tem aí toda uma carreira, passando desde a parte de entretenimento musical, desde a parte do jornalismo policial, que é muito importante aqui para a nossa região. Né? Então... Primeiro nos conta como é que começa o teu interesse por rádio, para começar aí com um programa de música, um programa de entretenimento. O que te levou a abraçar
2: essa profissão? Olha, o, eu comecei no rádio é, com um programa Domingo Musical e foi até engraçado eu falar aqui. Era um programa desacreditado pelos próprios companheiros da emissora. Eu não tenho até vergonha de dizer, eu falo isso em todo onde eu ando eu falo. O Domingo Musical, eu, eu, na época, eu era muito amigo do Yuri, né, o, o, o eterno Yuri Franca, que na época apresentava um programa Autógrafo Musical. E eu ia ao programa dele e ele falou, é, tu não tem interesse em apresentar um programa de rádio? Eu falei, ah, cara, eu não sei nem se eu, se eu dou conta. Só que antes disso, é, eu era muito apaixonado pelo jornalismo. Eu lá em casa, meu pai tinha uma máquina daquelas de escrever e eu gostava sempre de estar editando jornais, assim fazendo. É, é, não publicava, só escrevia ali matérias que realmente o que é, acontecia aqui na região, aqui em Nova Olinda, mas eu nunca publiquei. Nisso, 2008, eu fui convidado, né? Fiz um teste, fui aprovado e comecei a apresentar o programa Domingo Musical, né, onde passei até praticamente um ano. Por questões políticas, né? infelizmente cidade pequena, eu apoiava uma candidata, então eu fui, eu, me tiraram da emissora. Nisso eu fui para São Paulo, onde trabalhei em um restaurante. Eu trabalhei em um restaurante árabe e Lucélia, é, para mim foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Porque eu falei assim, eu aprendi a ser humano nesse restaurante. Então, quando eu cheguei no restaurante, eu já me senti em casa, porque tinha gente de Assaré. Tinha pessoal aqui de Lavras da Mangabeira. Nisso eu comecei com água no prato. Nisso, nesse dia, o, o cozinheiro, o auxiliar do chefe, era, ele era ali de Lavras da Mangabeira. E ele faltou, ele adoeceu. Então o chefe olhou para mim e disse: Cara, vai ser que você é tu. Tu vai me auxiliar aqui. Eu não podia dizer que não sabia fazer nada com medo de perder o emprego. Então meu grande professor foi o YouTube. Aí fui, comecei. Eu fui aprovado pelo, pelo chefe né? Nisso fui promovido ao seu primeiro auxiliar do chefe de cozinha Me ensinou muita coisa Aí em certo dado momento, em um ano mais ou menos Eu já estava cansado daquela vida de São Paulo Eu estava assistindo um programa de televisão onde passou a Saré Nisso passou Nova Olinda Ele está na hora de eu voltar Isso eu já ia ser fechado Já tinha levado meu documento Quando foi na segunda-feira fui, peguei meu documento e disse Olha, é, eu não, vou, não quero mais trabalhar, não vou voltar para a minha terra quando retorno para Nova Olinda, novamente fui convidado a integrar o quadro da emissora com o programa Aos Sábados, Artistas da Terra. Nisso, mas a minha grande paixão era, sabe, eu via o jornal, eu, 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 eu ouvi o FM Notícias, e minha grande paixão era ser, era integrar o quadro de comunicadores da parte do jornal. Nisso, 2016, Ranil chegou para mim e disse, Edson, você vai. Isso eu tinha um blog já, né? um blog rota, rota 24 horas. Né, onde até os colegas meus falavam É o Rota 24 horas na escola Aí o Ranilson disse Edson, você vai fazer um programa policial Eu disse, tudo bem Eu já estava né, na, na área, certamente E fiz o programa que é o Rota 190 Eu batizei, só que eu não queria esse nome Rota Eu era Edson Teles, meu sobrenome Nisso o Ranilson mandou gravar a matéria A vigueta, perdão e colocou Edson Rota Eu até liguei para ele, cara, como é que tu faz isso? Eu quero saber de Rota, eu sou... Rota é a polícia de São Paulo Ele já tá sem gente, já era Nisso a população foi e começou Ah, Edson Rota, Edson Rota, Edson Rota e pegou Voltando aqui o assunto do restaurante Por que que eu fiquei humanizado? O, o dono, ele não queria que sobrasse O que tivesse, ele não queria guardar para outro dia Então o restaurante, trabalhava com muitas coisas frescas E ele queria que a gente levasse no começo eu comecei a levar para casa. Só que eu vendo a carência daqui, eu, eu passava todo dia para você ter ideia. Quem conhece São Paulo sabe. Eu não pegava o metrô na São Bento. Eu ia, como era a noite, era na hora de pico, eu ia à estação da Luz a pé. E eu passava todo dia na Cracolândia, que é bem conhecido. Nisso eu vi a situação dos moradores de rua, que eu não gosto de nome de mendigo, né? O morador de rua. E um certa vez eu comecei a distribuir comidas para eles. Então acho que poucas pessoas sabem dessa história. Então eu comecei a distribuir comida. O que sobrava eu levava e dava a eles. Nisso uma vez chegou um, um cara que é, eu não sei se ele era o que ele era, né, criminoso, não sei. Ele chegou para mim e disse olha eu tenho ele observado e o que você está fazendo aqui é muito bonito. E a partir de hoje, você pode ficar tranquilo que ninguém mexe com você. Cara, com aquela falsa segurança. Mas eu tinha o, o, o livre até da estação da luz, eu, tinha, eu sabia que ninguém ia mexer comigo. Então, eu distribuía. Então, aquilo ali, eu conversava com eles. Eu ouvia a situação. Eu conheci, Lucenha, você tem uma ideia, pessoas formadas em direito pela USP, que vivia em extrema vulnerabilidade social ali é, situação de abandono de rua. Eu conheci uma pessoa, uma, uma mineira que ela falava várias línguas. Era uma pessoa muito inteligente e vivia naquela situação. E eu, meu Deus, como é que pode? Pessoas inteligentes, pessoas que têm formação, têm nível superior, está vivendo uma situação dessa. Eu não entendia e gostava muito de conversar com eles. Aí, sabe? É, quando eu fui sair do, do restaurante que eu vim embora, me doeu porque eu, eu sentia falta daqui, de conversar com ele, de dar atenção, porque muitas vezes as pessoas que vivem em vulnerabilidade social só querem sua atenção e nada mais. E eu acho que se cada um tirar um pouco da sua vida, uma hora apenas, para se dedicar ao próximo, o mundo seria outro. Vim embora para o Ceará. Isso, como eu falei, fui, voltei para a rádio, o Ranius me convidou para fazer um programa policial, fiz o programa policial. Em 2017 eu, eu entrei... É, num curso ministrado pelos sindicatos radialistas e publicitários do estado do Ceará, onde eu me profissionalizei, eu me profissionalizei radialista, hoje eu sou, eu não sou jornalista, eu sou radialista profissional, tenho minha, meu registro profissional e tudo. E isso veio outro convite, ah, você vai algo mais, você vai para a UFM Notícia. Em 2018, Carlos Paiva lançou um projeto, é, vamos fazer matéria de rua para um canal CPN, o qual ele criou. Eu digo, vamos, vamos gravar. E a gente começou a gravar eu comecei a me apaixonar por essa parte Comecei a amar essa parte de rua, sabe? Eu gosto muito da emissora, mas a rua é porque você sente o calor do povo né? Minha primeira matéria que eu fiz foi ali no desvio A segunda matéria foi uma campanha que a gente recadou alimentos Muitos alimentos para dois irmãos que estavam em extrema pobreza ali no Terreduro Nisso foi pegando amor aquela, a, a profissão né? E o nome Edson Rota foi crescendo né? Foi ganhando o destaque Até não grande, mas ganhando o, o destaque, hoje até a família me chama Muitos da família me chamam, mas até de Rota E nisso é, Eu aprendi que com pouco Que você tem, você pode fazer A diferença sim Eu já participei de várias campanhas Direta e indireta Campanhas sociais Eu já eu não quero auto-me promover, mas muitas das pessoas Que eu, eu já ajudei fora das câmaras né, Eu acho que muita gente critica E diz, ah, quem dá não precisa mostrar Olha, a gente mostra Não é querer se aparecer Mas se você não saber que tem uma pessoa ali Passando é, é, necessidade cidade é, é, Está em, em vulnerabilidade Como é que você vai saber, né?
0: Não, eu acho que o exemplo Ele também motiva outras pessoas a fazer o mesmo Então, dar publicidade Também é mexer para que outras pessoas também se sensibilizem para estar tá ajudando, né? Olha,
2: com certeza, esse é o nosso papel. Inclusive nessa campanha que a gente fez para os dois irmãos do terredor, que foi eu e o Carlos Paiva que tomamos a, in a iniciativa, muita gente criticou, ah, eles querem aparecer, eles estão fazendo isso para... Olha, para se promover o quê? Eu nunca fui candidato a nada e nem tenho a pretensão de ser. Não vou dizer que dessa água eu nunca beberei, porque vai que eu beberei, mas não tem essa pretensão. Então promover o quê? Minha função era sempre ajudar. Já participei de campanhas ali na Serra com o pastor Márcio, que hoje é, é vereador. Um grande nome, o qual manda um forte abraço. É uma pessoa abençoada, que já ajudou muitas das pessoas aqui em Nova Olinda. A gente participou de uma campanha. E nisso, é, 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 eu acho que o dever de cada um, é como eu falo, é você tirar um pouco do seu, do seu, do seu tempo para se dedicar ao próximo, que eu acho que não tem, não tem é, troféu melhor do que isso. E nisso eu tirei do rádio, né? Eu tirei do, do rádio para poder ajudar os outros com o meu conhecimento, a minha credibilidade e estar tá aí correndo atrás de um comerciante, correndo atrás de um dono de uma construtora para a gente conseguir ajudar de uma certa forma.
1: No oferecimento de Qualicom Doutora Ayala Endes Doutor Marcos Renato Endes Dallas Cariri Santuário da Divina Misericórdia Farmácia Mãe Glória Papelaria Papel Mania Limita Live Doutora Vanessa Tenório Fotocópia Soluções Inteligentes
0: Voltando um pouco, pegando um gancho na tua fala Quando você fala que se tornou uma pessoa mais humana Por toda a experiência que você passou, inclusive Com essa experiência lá de São Paulo E aí eu, eu vejo aqui, pegando o nosso exemplo Às vezes eu veículo muitas notas Quando alguém vem a falecimento aqui no município Ou algum conhecido E isso mexe comigo emocionalmente Fazendo esse jornalismo policial Onde você noticia muito homicídios, é, suicídios Situações de perdas de pessoas Inclusive de gente conhecida Houve alguma matéria Ou como é que você se sente diante é, Desse tipo de notícia De estar ali mostrando Essa realidade
2: que para muitas famílias É um momento de muita dor e de luto Olha, na frente das câmaras Eu faço por onde Esconder o meu sentimento E ser profissional Até para levar com sensatez Ao, ao, ao ouvinte, ao telespectador mas de trás das câmeras eu cheguei a chorar. A exemplo, é exemplo, a última matéria que eu, não a última, mas que eu me emocionei muito foi a gente cobriu o, o enterro, na, o, o cortejo do Normando Soracles, né? E eu não me encontrei na frente das câmeras, eu chorei, né? Porque Normando era uma pessoa que a gente tinha aquele ego, aquela ligação. E já aconteceu de várias as vezes, de notícias, de acidentes, que a gente, ultimamente aqui, aquele que ocorreu ali no Triângulo da dá acesso à cidade de Nova Olinda onde a gente foi fazer a cobertura e a gente fica porque assim eu não eu procuro olha eu instruo os meus companheiros a não mostrarem fotos da, das vítimas porque para gente ter, se colocar um pouco no lugar da família eu acho que nenhum familiar vai gostar ver o seu ente querido ali jogado né então eu sempre preservo a imagem da pessoa falecida, noticia os fatos, já chegou casos de, de eu estar fazendo uma reportagem e chega ali o, fam, o, o familiar, eu deixo o microfone e vou abraçar, o, 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 sabe? Tem aquele contato que poucos têm, porque o jornalismo policial, ele é muito, ele é complicado, ele é complicado de se fazer, porque você é taxado. Eu mesmo quando eu comecei no rádio, que eu chegava no local aí a pessoa dizia, lá vem o correio da má notícia lá vem o Zé Desastre, sabe aquelas isso ah, muitos acham que estando na frente das camas você não tem sentimento e tem sentimento, exemplo uma das matérias muito difícil que eu fiz foi de uma criança que morreu afogada lá em em, em, em não é tá com tempo, não me recordo agora a data então isso mexe muito com a mente você tem uma ideia, Lucélia? Eu já passei noites em claro, depois de uma reportagem, de ter aquele, sabe, aquela... E saber que nós não somos nada, inclu... tem muita gente querendo ser tudo na vida, é muita gente brigando por poder, muita gente brigando por ganância, e nossa vida, ela é simplesmente uma vela acesa em meio a uma tempestade. A qualquer momento, então, nós somos muito vulneráveis. Temos aí um trânsito na região do Cariri, e eu específico ao Cariri Oeste, que ele é, é cruel. Eu não tenho dados em mãos, mas o Cariri, ele lidera o ranking de acidentes envolvendo principalmente motocicletas. E se você faz um levantamento, infelizmente, a maioria é a imprudência. Mas não é que a pessoa seja imprudente Que você não vá sentir a dor Principalmente de uma mãe Principalmente de um pai que chega ali
1: E
0: aí você falou da, do cortejo é, Do Normando Soracos O né, um jornalista Referência aqui na nossa região Que foi vítima Morreu vítima de covid-19 COVID. E aí eu lembrando Quem trabalha com comunicação e jornalismo Está muito exposto nesse período de pandemia Para poder trabalhar Muito como é que vocês estão guiando as atividades de vocês? Como é que vocês estão vivendo esse momento da pandemia, do mês de março até os nossos dias hoje?
2: Olha, eu procuro, é, eu tomo muita vitamina C, é, então, a higienização dos equipamentos, a gente procura manter aquele certo distanciamento, mas somos vulneráveis. Infelizmente, é uma, eu que gostaria muito que a imprensa ela tivesse entrado na faixa de vacinação, na primeira etapa. Pois nós estamos cobrindo... É todo, olha, você tem uma ideia? Eu, fiz, eu gravei uma matéria na época que Santana do Cariri tava aquele... É, é, casos alarmantes de Covid, onde trancaram o bairro Nhumas. E na época eu gravei dentro do bairro Nhumas. Eu gravei dentro da unidade de Sentinela. Eu... se apego muito com Deus. Eu sou cristão, sou católico, respeito todas as religiões, mas eu me apego muito com Deus. Porque se até hoje eu não contraí o Covid, foi porque Deus me ajudou. Porque eu conheço colegas meus que contraíram o vírus que praticamente nem saíram de casa. E eu peço muito a Deus proteção e seguir em frente. Porque eu falo, Sérgio, que a vida não pode parar. A vacina está aí correndo a passos de tartaruga. Né? A não culpo o município, claro, porque já é, é, é medidas dentro do governo federal. Mas, enquanto não chegar, a nossa vacina tem que ser Deus. Claro que temos que tomar os devidos cuidados. Mas é, não podemos parar, porque se a imprensa para, a população vai ficar desinformada.
0: Edson, qual a importância do trabalho que vocês desenvolvem hoje através da Nova Onda FM, um trabalho de anos, é né? um trabalho que já tem toda uma tradição aí de Inclusive uma casa onde muitos profissionais Exemplo de você, se destacam pelo trabalho que realizam Qual a importância hoje? Como é que você avalia o trabalho que vocês desenvolvem Aqui para o nosso município aqui para a região do Cariri Oeste?
2: Olha, a importância é sempre manter o nosso público informado Com a credibilidade Sempre utilizando da imparcialidade O comunicador ele não pode tomar partido. O comunicador, ele tem, que, ele tem que ser uma pessoa imparcial. Ele não pode ser uma pessoa parcial e nem uma pessoa sensacionalista. Então, para que você passe a sua confiança é, para o seu ouvinte, para o seu leitor, para o seu telespectador, você tem que ter principalmente a credibilidade. E amor a profissão. É amor. A, a Nova Olinda FM já passou grandes nomes. É que não estão entre, entre nós hoje, temos aí o Elison Laurentino, que foi da rádio, o poeta da Alberto Silva, da Bel, o Marcos Oliveira Bidé, o Yuri Franca. Então são pessoas que deixaram seu legado, deixaram seu nome. Né? E a gente procura honrar. O jornal, eu sempre falo, o, jornal, o FM Notícia, a audiência não é do Edson Rota, a audiência é do jornal. Independentemente de quem seja o apresentador, a audiência é do jornal. E a responsabilidade ela aumenta. Porque se a audiência é do programa, você tem que ter a responsabilidade de manter aquela audiência viva. Então, temos aí serviços prestados à população e podem contar comigo. Eu, meu telefone, você tem uma ideia? Poucos têm coragem, mas eu disponibilizo no ar. Você tem uma ideia? É você disponibilizar um telefone no ar para os ouvintes, o tanto de ligação... Hoje eu tenho um contato muito bom com os comandos de polícia da região, onde me mantém informado. Tenho minhas fontes jornalísticas dentro de vários setores, o qual eu preservo, É né, minhas fontes que me mantêm informado, que muitas às vezes vai acontecer alguma operação e eu já tenho conhecimento, já estou ali no local para fazer. É. Então, essa é a função. É o, o comunicador ele tem que correr atrás. Eu, claro, me dói. Tem que fazer uma notícia de acidente, de homicídio, dói. Porque somos seres humanos, mas temos que estar ali, porque o público, ele tem que estar informado. Então é um dever que a sociedade tem, é de ser informada. E o dever do comunicador é informar.
1: Num oferecimento de... Casa Leal Vereador Pedro Eduardo de Santana do Cariri Clínica Doutora Ana Ruth Grangeiro. Tutumon Supermercado Ani Gomes Esteticista Sol System Mercadinho Sukita Granja Aquifran, Velha Cordeiro Restaurante Top Grill
0: E a gente observando, você é um profissional jovem, né? E eu fico imaginando aí quantos jovens vão assistir essa entrevista E de repente tem esse sonho de adentrar nessa área da comunicação. Como profissional hoje, qual é o conselho que você deixa para esse público que também anseia um dia chegar e se profissionalizar nessa área?
2: Primeiramente é não desistir. Obstáculos vai ser muito. Quando eu comecei no programa Domingo Musical, teve um comunicador que chegou para mim e disse Ei, tua audiência estava bombando. E eu, todo inocente, eu digo, e era como? Os grilos e o, as rãs, que à noite só quem te escuta isso, me desmotivava. Mas eu erguia a minha cabeça e dizia, amanhã é um novo dia Então eu ia novamente no outro domingo com a cabeça erguida Então para quem tem, quem sonha um dia integrar essa área É não desistir É sempre ser uma pessoa muito bem formada, Você tem que estar a par de tudo o que acontece na região E enfrentar as barreiras Você tem que ser um quebra-mar na sua vida Porque as ondas elas vêm, elas ela batem com força e se você for fraco, você corre. Eu, muitas vezes, Lucélio, eu já cheguei em casa e chorar Chorar e dizer, hoje eu vou desistir, eu não vou mais para rádio. Se eu fosse outro, em 2008, quando eu saí da emissora, eu não voltaria mais. Se eu não amasse o que eu, o que eu faço. Voltei com a cabeça erguida. E tô até hoje. 13 anos de emissora. Não sei se vou passar mais 13, né? aí quem sabe é Deus. Mas... A pretensão é de estar firme e forte com o que eu faço. Já sofri atentado, viu? Quando eu falo a, a reportagem policial. Eu fiz uma matéria recentemente sobre... A, recentemente não, na época. Sobre a destruição da brinquedo praça aqui no, no, no Corredor Cultural. Aqui na, na próxima ao Colégio Padre Luiz Filgueira. Em seis dias aconteceu aquele ato de vandalismo. E eu fiz uma matéria, né, bem rígido na matéria. E com poucos dias estouraram o meu contador da minha residência. Tipo assim, um alerta. Hum. Né? E, mas nunca fui assim, ameaçado diretamente. E, inclusive, uma época até, eu até. Houve um fato, eu fui aqui no departamento da Polícia Militar. Na época eu tinha preso. E quando eu cheguei lá, tinha, fui pegar algum, algumas informações. Os presos estavam no banho de sol. Quando os presos me viram, é, Edson Rota. Manda alô pra gente, somos fã de você Ou seja, eu procuro é, Ser rígido no que eu faço Mas não atacar muito uhum. Porque o mal de muitos comunicadores É eles querem atacar E eu acho assim, que não, é, não cabe a nós julgar Nós não somos juízes Nós somos comunicadores Noticiamos os fatos A justiça vai julgar Se ele está certo ou está errado Não cabe a nós julgar Cabe à justiça Infelizmente no ramo de comunicadores, tem muitos comunicadores que se acham ser juízes De julgar, de apontar o dedo Eu sempre falo, quem tem telhado de vidro não pode jogar pedra no telhado alheio Então é, o papel é comunicar, noticiar os fatos Julgar, a justiça julga Se ele foi inocente ou culpado, aí é a justiça Não com a área de comunicação
0: Bom, eu analisando aqui, vendo toda essa trajetória e dia 17, né? Isso você vai estar completando 13 anos de profissão. 13 anos de
2: profissão.
0: Quero já lhe parabenizar antecipadamente, e desejar sucesso, prosperidade. Que cada vez mais você se consolide aí na sua carreira. Obrigado. Trazendo esse jornalismo sério à nossa população e até mesmo para a nossa região. E também agradecer por essa conversa que a gente teve aqui hoje pelo exemplo que você vem trazendo, não só pelo seu trabalho nessa parte de comunicação, mas também pelos projetos sociais que já abraçou ao longo desses anos da sua carreira. E dizer que para a gente é uma alegria recebê-lo aqui e trazer a tua história de vida, como eu costumo sempre dizer. Aqui nós trazemos histórias que inspiram pessoas que têm um legado, uma história a contribuir com um exemplo para a população.
2: Gratidão. Olha, eu que agradeço né, participar desse quadro de entrevistas tão importante aqui para a nossa região, que enriquece. Isso aqui é entretenimento, isso é cultura, que enriquece ainda mais uh, o nosso jornalismo. Então eu fico feliz em participar, já acompanho o seu trabalho, e parabenizo, conheço sua história um pouco, conheço sua família. Né? conheço um pouco da sua história, venho acompanhando através das mídias digitais Parabenizo aqui a sua equipe muito atenciosa com o entrevistado né? eu até falei uma coisa é você entrevistar outra coisa é você ser entrevistado eu na minha vida em 13 anos eu fui entrevistar três vezes com essa então para mim é contar a minha vida que pouco eu conto no rádio que talvez olha é ineto o que eu que eu falei aqui pouco acho que meu só quem conhece é quem é próximo a mim e vai conhecer a partir de, a partir de hoje, né? Que vai conhecer a partir de hoje a minha história. Eu não quero ser melhor que ninguém, melhor só Deus. Eu sempre falo: "Ah, mas Edson volta às vezes desagrada as pessoas com a matéria. Eu também não é meu papel agradar e nem desagradar. O meu papel é noticiar e falo, não julgo, a justiça é quem vai julgar". Então, é, eu desejo sucesso para você e para sua equipe o Ubuntu, ele é muito importante. Eu sempre falo, Sérgio, que eu não tenho... É, muitos falam, é, tu tem concorrente... Não, eu tenho amigos. Eu tenho um grupo aqui que eu faço parte, que é os Radialistas do Cariri, o qual mando um abraço a todos, que tem grandes nomes do rádio caririense, né? e especificamente tem uma pessoa que eu sou muito fã, que é o Antônio Vicelmo, da, da, da Rádio Educadora, que eu não tive o prazer de conhecê-lo ainda. Então, são inspiração para... São pessoas que inspiram o seu trabalho. Então, quem dera a nossa região, ela fosse mais divulgada, ela tivesse mais agências de notícias, porque isso enriquece. O Cariri Oeste, ele está se destacando em meio à região do Cariri ou até mesmo aqui ao estado do Ceará. Temos aqui a cidade de Nova Olinda, que é uma cidade indutora no turismo, você que esteve recentemente em Santana na última sexta-feira, onde teve o um encontro de secretários, onde falou daquela importância que tem dessa rota, Cariri, onde conta com mais de 50 pontos de, de turi, turísticos, e Nova Olinda, Santana, que são cidades ricas. E isso precisa ser mostrado. Isso precisa ser explorado mais. Então, uma, um canal novo, uma, um blog novo, isso vem para complementar, vem para somar. Então, quem dera, mais pessoas se interessassem por essa área. Se assim, a gente divulgaria, mas Juazeiro não tem tantas agências de notícias E não dá para todo mundo, cabe, todo mundo tem o seu espaço Então, e divulga Juazeiro Então, quanto mais agências de informações, mais é divulgada a nossa região
0: E no Ubuntu News, o município de Santana do Cariri sediou o segundo encontro entre os secretários de turismo da Rota Cariri Quais são os municípios que compõem a Rota Cariri? Esta rota, que está relacionada ao turismo aqui do Cariri Cearense, engloba os municípios de Santana do Cariri, Barbalha, Nova Olinda, Juazeiro do Norte, Crato e Assaré. Lembrando que essa rota Cariri ela é determinada pelo governo do estado. Porém, entre os secretários que compõem esse município, surgiu a iniciativa de realizar encontros para debater a temática e também dar alguns encaminhamentos sobre o desenvolvimento do turismo em nossa região. O primeiro encontro aconteceu no município de Juazeiro do Norte e o segundo encontro em Santana do Cariri. Finalizando mais uma edição, quero aproveitar aqui para deixar um abraço carinhoso a todos vocês, agradecer aos nossos leitores, seguidores, agradecer também em especial aos nossos patrocinadores, colaboradores, por apoiarem essa iniciativa de cunho educacional e cultural. Aguardo vocês, até a próxima edição.